0: Syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigimon matkusti puolestaan Belgiaan, kun Espanjan hallitus otti Katalonian itsehallinnon omiin käsinsä. Yle Radio Suomi, ajan tasalla.
1: Seksuaalinen häirintä kouluissa on noussut tapetille tällä viikolla. Millaisia käytäntöjä kouluissa häirinnän ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi meillä on ja mitä asioille tehdään? Kuulemme vastauksia myös opetusministeriltä. Naton ulkoministerit ovat toista päivää koolla Brysselissä. Tänään myös Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö on kutsuttu mukaan, kun asialistalla on Afganistanin rauhanturvaoperaatio. Keskustan kenttäväki antaa vahvan tuen puolueen puheenjohtajalle Juha Sipilälle, mitä tämä tarkoittaa Sipilän ja keskustan kannalta. Kuulemme myös nenäpäivän osalta asiaa Ugandasta ja lopuksi vielä ulkomaan lehtikatsaus lähetyksen lopuksi. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa ajan tasaan. Aluksi kuitenkin Kiinaan. Kahden suurvallan johtajat, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat tavanneet ja pitäneet tiedotustilaisuuden aamulla Pekingissä. Tapaamista on seurannut Pekingissä kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Hyvää aamupäivää sinne Pekingiin.
2: Hyvää aamupäivää tai iltapäivää pikemminkin tältä
1: päin. Iltapäivää sinne. Jenny, keskeiseen osaan nousivat ilmeisesti kauppasopimukset. Kuinka suurista kaupoista kerrottiin ja mistä niissä on kyse?
2: No, noiden kauppojen arvo nousee noin 250 miljardiin dollariin ja sopimukset koskevat muun muassa lentokoneiden, lentokoneita ja matkapuhelinten osia ja myös ainakin maataloustuotteita. Kiina muun muassa aikoo ostaa 300 poehengistien lentokonetta ja tuo, noiden kauppahinta esimerkiksi on noin 37 miljardia dollaria. Ää, lisäksi maat sopivat, että ne aikovat kehittää maakaasun tuotantoa ja jalostamista. Eli tuo se enemmän sellainen IES-sopimus. Kaikkia näitä suuria kauppasopimuksia allekirjoitettiin toista kymmentä. Tämä kauppa, kauppojen tekeminen on tietenkin presidentti Donald Trumpille erittäin hyvä uutinen, sillä hän on vaatinut, että Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppa pitäisi saattaa tasapainoon. Ja nyt hän kyllä pääsee sitten kertomaan isoista kauppa
1: Niin monet amerikkalaisyritykset ovat korostaneet, että isot ongelmat ovat nimenomaan rakenteellisia. Lupasiko Kiina mitään helpotuksia näihin kysymyksiin?
2: Todellakin, että yritysten puolelta on paljon kuultu huolta siitä, että Trump nimenomaan huumaantuu näistä isoista kauppanumeroista, ja nämä suuret, suuret kysymykset jäävät ratkaisematta Esimerkiksi se, että Kiina rajoittaa tietyille sektoreille pääsyä. Presidentti Xi kyllä tänään myösi, että tällainen ongelma on olemassa, ja sanoi, että Kiina tulisi avaamaan jotenkin oviaan ja toimimaan jatkossa läpinäkyvämmin, mutta nähtäväksi jotenkin nyt sitten jää, että mitä tuo käytännössä ja konkreettisesti tarkoittaa. Kiinallahan on välillä ehkä tapana puhua enemmän kuin sitten lopulta tekee, mutta ainakin siis sanoi, että tähän ongelmaan tultaisiin puuttumaan. No
1: yksi asia, mitä ainakin media odotti kovasti on se, että päämiesten tapaamisessa kerrottaisiin uusista toimista Pohjois-Koreaa kohtaan. Millä tavalla tätä asiaa käsiteltiin?
2: No tuossa tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin keskustelujen jälkeen, molemmat, molemmat toistivat sitä vanhaa kultua litania siitä, että Pohjois-Korean Korean ydinohjelma pitää pysäyttää ja Kaikkien maiden pitää pitää kiinni noista YKssa jo sovituista pakotteista. Ja Trump toisti sitä samaa viestiä, että kaikki kauppa pohjois korean kanssa pitäisi lopettaa. Siis edelleen toisti sitä, että Kiina haluaisi keskusteluratkaisua, mutta kaikista tuosta kun sitä kuuntelee, niin oikeastaan mitään uutta, mitä ei ennen olisi kuultu, niin ei tuossa noissa lausunnoissa tullut. Trump sanoi ennen noita keskusteluja, että hän ja Xi voivat ratkaista vaikka kaikki maailman ongelmat, mutta... Ehkä tähän lukeutuu siis Trumpin mielestä myös Pohjois-Korean ongelma, mutta noista lausunnoista ei kyllä käynyt ilmi, että millä tavalla Trump sanan aikoo ratkaista.
1: No nyt ollaan sitten ilmeisesti yhdessä ratkaisemassa maailman ongelmia, mutta aiemmin Donald Trump arvosteli vaalikampanjassaan rajuinkin otteen Kiinaa. Minkälaisen vastaanoton hän sai Pekingissä?
2: Pekingissä Trump sai äärimmäisen, äärimmäisen lämpimän vastaanoton, että kaksi henkilökohtaiset välit tuntuvat kyllä olevan todella hyvät ja ne ovat kyllä Tuo no, tavallaan nuo vaalinkampanjan aikana käydyt puheet ovat kyllä, kyllä jo pitkään unohtuneet. Tänään hän Trump sanoi jopa, että hän ei, hän ei ole koskaan sitten siitä näistä Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kaupan ongelmista, vaan pikemminkin syyttää edeltäjiään. Trumpin eteen on kyllä tällä Pekingissä levitetty punaisin matka, mikä kaapista on löytynyt, ja siihen on pitänyt huolta, että Trump on tuntenut olonsa erityiseksi. Esimerkiksi eilen presidentit vierailivat tuolla kielletyssä kaupungissa ja myös illastivat siellä. Tämä on tämmöinen kunnia, jota yksikään Yhdysvaltain presidentti ei nyky historiassa ole saanut. Ja Xi selvästi haluaa, että Trump tuntee olonsa muka, mukavaksi ja si pääsee sitten itse näyttämään ainakin kotiyleisölleen, että Trump kunnioittaa häntä.
1: Mistä tämä Jenny Matikainen nähdäksesi johtuu?
2: No, arviot tuntuvat, tuntuvat usein olevan, että Trump ja si selvästi ihailevat ja kunnioittavat toisiaan ihan aidosti. Se kävi selväksi jo tuon heidän ensimmäisen Yhdysvalloissa ollen tapaamisen jälkeen, olen etenkin viime aikoina varsinkin Trump on ja- jaannut sille paljon ylisanoja, jopa kutsunut, että häntä voisi sanoa jopa Kiinan kuninkaaksi. Tietenkin sitten se, sitä voi vain osittain arvailla, että kuinka aitoa tämä on vai pelaako tässä nyt jompikumpi yrittää jollain tavalla voidella toisen egoa, josta saisi sitten mitä haluaa, mutta kyllä tuota ystävyyttä ja kunnioitusta on pidetty ihan aitona.
1: No Jenny Matekainen vielä lyhyesti lopuksi. Trump tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin huomenna Vietnamissa. Näin kertovat venäläiset uutistoimistot. Mitä arvioit, mitkä asiat nousevat tässä esille?
2: Varmasti Pohjois-Korea puhuttaa myös huomenna, kun Trump ja Putin tapaavat. Trumphan sanoi jo Etelä-Koreassa pitämässään puheessa, että hän tai yksilöi erityisesti Venäjän ja Kiinan maino, joita Hän odottaa nyt reaktioita ja suurempia toimia tämän Pohjois-Korean kriisin ratkaisemiseksi, joten varmasti tuo asia on huomennakin esillä. Kiinnostavaa tietenkin nyt sitten, miten, miten nouseeko tapaamisessa jotenkin esiin se, että tämä Venäjä-tutkinta Trumpin kotikentillä ja se, että hänellä on ollut aika, aika vaikea viikko sen suhteen ja tunnelma on varmasti huomisessa tapaamisessa varsin virittyy.
1: Kiitoksia Jenny Mattikainen sinne Pekingiin. Sitten seksuaalisen häirinnän ja Oppilaitosten pariin. Kallion lukion entisten oppilaiden nostamat väitteet opettajansa seksuaalisesta häirinnästä ovat puhuttaneet laajalti tällä viikolla. Eilen Ylen A-Studio kertoi lisäksi tuoreesta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kouluterveyskyselystä osan, joka kertoo, että pojat kohtaavat häirintää enemmän kuin tytöt kouluissa. Alkuviikosta opetusministeri Sanni Graan-Laasonen kertoi selvittävänsä, ovatko koulujen käytänteet vastaavien häirintätapausten hoitamiseksi riittäviä, mutta millaisia käytäntöjä meillä itse asiassa on ja mitä voisi vielä tehdä? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studion johtaja Matti Lahtinen opetushallituksesta. Kiitoksia. Matti Lahtinen, sinä vastaat opetushallituksessa juridisista asioista ja muun muassa näistä oppilaiden turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Aloitetaan tuosta eilisestä poikien kohtaamasta häirinnästä. Sanoit itse olleesi tästä uutisesta yllättynyt. Mistä luulet tämän poikien
3: häirinnän johtuvan? Joo, kyllä tuo luku on sieltä yllättävän yllättävä, että aikaisemmat tutkimukset kyllä osoittaa, että tytöt ovat kokeneet enemmän tätä häirintää. Tietysti voi ajatella näin, että on tapahtunut sellainen kulttuurinen muutos, että, että myös pojat uskaltavat tuoda näitä asioita esille. Aikaisemmin oli, oli vähän sellainen perinne, että, että pojat ja miehet eivät niinkään uskaltaneet tai, tai kehdanneet se ei oikein kuulunut asiaan, että, että tunnustaan, että, että on koettu tämän tyyppistä Ehkä tässä on tapahtunut tällainen muutos, uskalletaan tuoda asioita esille. Niin, kyselytutkimuksen tarkoissa luvuissa voi toki olla jonkin verran heittoa. Kuinka vakavasti tämä siitä huolimatta on otettava? No Kyllä se on otettava vakavasti ja tietysti tuonut vaatii, vaatii vähän jatkoselvittelyä, että mitä siinä on ja minkälaisia, minkälaista teoista tai käyttäytymistä on kysymys. Eli mitä, mitä lukujen takaa löytyy, että, että muista se vaatisi ilman muuta tällaista jatkoselvittelyä. No, kaikki tämä jupakka lähti liikkeelle
1: sunnuntaina STT:n uutisesta ja Kallion lukiosta. Ö, opetusministeri Graan Laasonen sanoi maanantaina MTVlle katsovansa, että ministeriön ja opetushallituksen on tarpeen selvittää, ovatko säädökset ja koulutuksen järjestäjien käytännöt ajan tasalla. Graan Laasonen viittasi täällä myös väitteisiin, että ongelmista oli kerrottu, mutta niihin ei oltu reagoitu. Matti Lahtinen, millaisia käytäntöjä meillä... Lukioissa ja peruskoulussa tällä hetkellä on oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi?
3: Joo, tietysti taustalla on on lainsäädäntö ja ja meillä häirintä, niin seksuaalinen häirintä kuin muunlainen häirintä ja kiusaaminen on on kiellettyä niin koululainsäädännön perusteella, seksuaalinen häirintä tasa-arvolain perusteella. Ja, ja näiden mainittujen lakien perusteella kouluissa pitäisi olla suunnitelmat, niin, niin tasa-arvosuunnitelma kuin sitten oppilas- ja opiskeluhuoltolain perusteella tämmöinen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Ja näissä suunnitelmissa pitäisi kuvata ne käytännöt, että jos ilmenee häirintää, miten siihen voidaan puuttua, mit, kenelle sitä pitäisi ilmoittaa ja miten asiaa lähdetään käsittelemään ja miten sitten seurataan, mit, mihin Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja onko onko muutosta saatu aikaan? Sillä tavalla meillä on on lakisääteisesti asia asia säännelty, mutta tietenkin on sitten kysymys siitä, noudatetaanko ja noudattavatko koulut näitä, näitä säädöksiä ja onko suunnitelmat laadittu oikein ja, ja, ja tunnetaanko ne kouluyhteisössä. Niin nämä lait ovat kuitenkin verrattain tuoreita. Ö,
1: oletteko te opetushallituksesta seuranneet? Onko näitä suunnitelmia laadittu?
3: Kyllä olemme niin kuin osana opetussuuntama seurantaa ja toisaalta, toisaalta tässä on ollut tällaisia arviointeja käynnissä, eli, eli ja, ja myös tuo kouluterveyskysely, johon tässä viitattiin, niin, niin siinäkin, senkin yhteydessä selvitettiin suunnitelmia ja näyttää, että enemmistöllä kouluista nämä suunnitelmat on, on laadittu, mutta että vielä sellaista syväanalyysiä niiden suunnitelmien sisällöstä ja ennen muuta sitä Käytännön noudattamisesta vielä, vielä tarvitaan lisää. No kuinka Manttilaattinen
1: näet, ovatko nykyiset nämä toimet ja tämä lainsäädäntö riittäviä sen suhteen, että kynnys oppilaille mennä
3: kertomaan esimerkiksi kohdatessaan seksuaalista häirintää on riittävän matala? No, henkilökohtainen arvioni niin on, on se, että, että lainsäädäntöpuoli on, on kutakuinkin kunnossa. Mutta kysymys, kysymys on, on, on siitä, että, että onko koulussa sellainen toimintakulttuuri, luottamus ja avoimuus, joka, joka sitten kannustaa oppilaita ja, ja myös koulun henkilökuntaa kuuluvia ilmoittamaan näistä asioista. Et kysymys on enemmän, enemmän mielestäni toimintakulttuurista ja, ja toimintatavoista ja, ja avoimuudesta.
1: No nämä tapaukset ovat luonnollisesti hyvin vakavia, samalla myös henkilökohtaisia ja vaikeita asioita käsitellä tai joskus edes tunnistaa. Puolimessa on nyt Suomen mielenterveysseuran verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana, hyvää aamupäivää.
4: Hyvää aamupäivää.
1: Satu Raappana, siinä vastaat muun muassa nuorten sekaisin 247 chatista, jonne nuoret voivat kirjoittaa vaikeistakin asioista ja kokemuksista. Onko tällaisista häirintätapauksista ollut esimerkkejä teidän chatissa?
4: Kyllä meidän chatissa on on puhuttu seksuaalisesta häirinnästä, seksuaalisesti hyväksäkäytöstä ja ja sen tarkemmin en voi mennä tietenkään siihen, että onko se tapahtunut koulussa vai kotona vai missä. mutta kyllä tämä teema näkyy meillä ja, ja on sellainen, mistä nuoret tulee puhumaan ja ehkä chattiin juuri siksi, että, että anonymiteetti ja tämmöinen kasvottomuus helpottaa sitä asiasta puhumista, niin kuin Matti Lahtinen äsken sanoi, niin, niin se on vaikea asia ottaa esille ja, ja tarvii luottamusta kovasti.
1: Niin, me puhuimme tuossa eilen puhelimessa ja kerroit silloin, että joskus ihmiset saattavat tulla vasta usean vuoden jälkeen kertomaan kokemuksistaan niin ja asiat valkenevat vasta jälkikäteen. Näinhän on itse asiassa tapahtunut myös tässä kallion lukion tapauksessa. Miksi näin tapahtuu?
4: No, näihin teemoihin liittyy monesti kokialla paljon häpeää ja paljon syyllisyyttä ja ehkä semmoistakin pohdintaa, että olinko itse jotenkin syyllinen tai osallinen ja, ja Siksi niistä on vaikea puhua. Joskus myös tarvitaan aikaa ja muita kokemuksia, että ymmärtää edes, että mitä itselle on tapahtunut ja, ja sitä asiaa lähtee käsittelemään. Ja, ja sanoisin, että on tosi tärkeää käsitellä sitä, vaikka siitä olisi kulunut jo ehkä joskus vuosia ja siinä kohtaa, kohtaa se asia sit nousee pintaan syystä tai toisesta.
1: No kuinka vaikeaa nuorelle on tunnistaa ylipäänsä häirintää?
4: Kyllä sanoisin, että se on, on vaikeaa ja siinä ehkä semmoinen hyvä nyrkkisääntö voisi olla se, että, että kun kokee tilanteen jollain tavalla ahdistavaksi ja etämiellyttäväksi, ehkä painostavaksikin, saati sitten, jos se, se tuntuu ihan väkivaltaiselta, niin siinä kohtaa omien herätyskellojen on hyvä soida ja, ja ymmärtää, että se tilanne ei ole ok ja siitä on hyvä, hyvä ottaa sille ja puhua jonkun kanssa.
1: Kiitoksia Suomen mielenterveysseuran verkkokriisityön päällikkö Satu Kiitos. Matti Kiitos. Niin voi olla vaikeaa
3: puhua ja vaikeaa myös joskus tunnistaa, miltä nämä kommentit kuulostivat korviisi. Kuulostaa hyvin, hyvin uskottavalta, että näin, näin tilanne, tilanne on. Ja, ja niin kuin tuossa totesin, niin, niin juuri tämä koulun toimintakulttuuri ja siihen liittyvä avoimuus ja, ja luottamuksen henki on, on, että sitä vahvistetaan niin on erittäin, erittäin tärkeää. Koulussa on, on eri toimijoita, ettei, ei yksin opettajat ja rehtorit, vaan todella tämä oppilashuollon ammattihenkilöstö. Ja heidän puolensa kääntyminen on, on monesti semmoinen, voi olla matalamman kynnyksen takana ja, ja, ja helpommin lähestyä näitä henkilöitä. Miten suhtaudut ajatukseen, jos, jos
1: ajattelisi, että kuten tuossa mainittiin, että esimerkiksi tämmöinen chatti voi anonyymiteettinsä vuoksi olla helppo
3: ja matalan kynnyksen kasvaton kanava, missä kertoa, voisiko joku tällainen malli toimia koulussa? No niitä kannattaa ainakin kokeilla, toimi, toimiiko se, mutta että, että tietysti se, että jos oppilas kokee, kokee että häntä on, on häiritty tai kokee tilanteen ahdistavaksi, niin, niin, niin kyllä tietysti rohkaisen siihen, että, että oppilas menee puhumaan näistä ongelmista ja, ja tästä ahdistuksesta, että ihan, ihan omalla nimellään. Ja, ja, ja tota noin. Mutta totta kai, jotta tiedetään niin tavallaan koulun tilannetta, niin myös tämän tyyppiset Tämän tyyppiset yleisemmät ja ehkä ehkä anonyymitkin tavat ilmoittaa asioista voivat olla olla järkeviä. Puolimessa on nyt opetusministeri Sanni Graan-Laasonen. Hyvää
1: aamupäivää.
5: Hyvää aamupäivää.
1: Sanni Graan-Laasonen, sanoit tuossa maanantaina olleesi järkyttynyt Kallion tapauksesta ja ilmoitit, että käytäntöjä tulee nyt selvittää Suomen kouluissa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
5: No jo nyt ja... Tähän astikin meillä on vahvasti lainsäädännössä se, että koulutuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille nuorille, lapsille ja nuorille kaikilla koulutusasteilla. Et sinällään kysymys tässäkä tapauksessa ei varmasti yksistään lainsäädännöstä ole, vaan niistä käytännöistä, että millä tavalla varmistetaan, että, että oppimisympäristössä vallitsee sellainen luottamus, että nuoret kokevat turvalliseksi kertoa, Mikäli kohtaavat häirintää tai epäasiallista käytöstä tai, tai mitä tahansa sellaista, joka loukkaa yksilön oikeuksia ja koskemattomuutta.
1: Niin, pääsit vasta nyt tuossa langoille tässä aiemmin juuri tässä keskustelussa. Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen mainitsi siitä, että, että lainsäädäntöpuoli on on melko hyvässä kunnossa kyllä näiden asioiden tunnistamiseksi. Kuinka riittävinä näet Saaninkaran Laasonen tällä hetkellä oppilaita tukevien palveluiden, esimerkiksi koulupsykologien määrän kouluissa?
5: No lainsäädäntö on tältäkin osin kehitetty, eli että olisi siellä oppilaitoksissa monipuolisesti tukea tarjolla, mutta kyllä siinä valitettavasti niin on, että käytännöissä on eroja. Ja sitten tietenkin kun kyse on ihmisten välisestä toiminnasta, niin, niin se luottamuksen ympäristö ja selkeät periaatteet ja toiminta käytännöt siinä, että miten epäasiallisesta käytöksestä ilmoitetaan ja miten siihen tehokkaasti puututaan. Että ehkä vaikka en yksityiskohtia tästä kallion lukion tapauksesta tiedäkään ja siinä on viranomaisprosessit ja poliisitutkinnat kesken, niin, niin itse pidän erittäin vakavana sitä, että jos pitää paikkaansa, että vuosien varrella on ollut tiedossa ja on tuotu esille oppilaiden puolelta, epäasiallisen käytöksen tilanteita ja siihen ei ole vakavasti puututtu, niin se on mielestäni, mielestäni asia, mitä pitää tutkia ja mikä pitää ottaa vakavasti, Et missä kohdassa on pettänyt ne käytännöt, että nuorten viesti otetaan vakavasti, mikäli nämä lehtitiedot pitää paikkansa.
1: No, Tässä on tapahtunut niin, että jos, tai, tai usein jos rehtori ei ota viestiä vakavasti, niin kysymys nousee, että kenen puoleen siinä vaiheessa kääntyä. Minkälaisia kanavia voisi kehittää siihen, että asiaa voisin viedä jotain toista kautta esille.
5: Jokaisessa oppilaitoksessa tulisi luoda paikalliset pelisäännöt ja käytännöt siihen, että miten puututaan. Ne voidaan määritellä opetus- ja pitää määritellä opetussuunnitelmatyössä, mutta myöskin sitten koulun järjestyssäännöissä, että millä tavalla puututaan, millä tavalla voi matalalla kynnyksellä ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta ja sitten minkälainen prosessi siitä käynnistyy, että miten se lapsen tai nuoren viesti otetaan vakavasti. Että kun kyse on Lapsista ja nuorista, jotka on se vahvan kasvun iässä murrosvaiheissa, niin se on erityisen tärkeää, että aikuisten suunnalta oso... ilmapiiri on sellainen, että siinä on luottamus, että aikuiset ottaa vakavasti ne lapsilta ja nuorilta tulevat viestit ja oppiminen tapahtuu turvallisissa ympäristöissä myös sen kasvun kannalta.
1: Opetusministeri Saani kra lyhyesti vielä tässä Juha Sipilän hallitus leikkasi muun muassa toisen asteen oppilaitoksilta aika rankalla kädellä rahaa vuonna 2015 aloittaessaan hallituskauden. Ovatko koulujen resurssit tällä hetkellä riittäviä takaamaan oppilaiden turvallinen opiskelu?
5: No nyt tässä uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä, mikä astuu ensi vuoden alusta voimaan, niin korostetaan riittävän tuen merkitystä osana yksilöllisiä, henkilökohtaisempia opintopolkuja, ja se tietenkin edellyttää niin kuin hyvin määrätietoista työtä, että pystymme luomaan sellaiset käytännöt koulujen tasolle, että se opiskelijan, oppijan ääni kuuluu, ja että jokainen saa riittävän tuen, ja parhaillaan myös selvitetään erilaisissa työryhmissä sitä, että millä tavalla voidaan tehokkaammin puuttua kiusaamiseen, yksinäisyyteen, syrjintään, rasismiin kouluympäristöissä, ja tämä vaatii meiltä kaikilta toimia ja myöskin opettajan koulutuksen kehittämistä siihen suuntaan, että on herkkyyttä tunnistaa ne tilanteet.
1: Opetusministeri Sanne Graan Laasonen, kiitoksia tästä. Kiitos. Hyvin lyhyesti loppu vielä. Opetushallituksen Matti Lahtinen, mitä Opetushallitus
3: tekee nyt seuraavaksi? No, ministeriö on antanut meille toimeksian, on tosiaan selvittää, selvittää näitä, näitä sekä lainsäädännöllisiä että, että käytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Tätä työtä nyt lähdemme tekemään, tekemään eli käymään, käymään lävitse näitä, näitä nykyisiä säännöksiä ja, ja, ja toimintatapoja. Johtaja Matti Lahtinen kiitoksia. Kiitos.
1: Naton ulkoministerit ovat toista päivää koolla Brysselissä. Tänään myös Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö on kutsuttu mukaan, kun asialistalla on Afganistanin rauhanturvaoperaatio. Brikaatikenraali, EVP-tutkija Juho Pykkönen Security Analystä arvioi, että Suomen mahdollisuudet tiivistää ja kehittää
6: yhteistyötä Naton kanssa ovat nyt entistä paremmat. Suomen kannalta niin siinä on monta, monta jänistä ajettavana ehkä tuota... Tämmöinen uusin ja, ja ehkä jopa tärkein näkemys on se, että kun Naton rooli on muuttunut, aikoinaanhan se oli siis kollektiivisen turvallisuuden, kollektiivisen puolustuksen, eli tämän artikla viiden mukainen päätehtävä kylmän sodan aikana, sen jälkeen se käännettiin kriisin hallintaan ja Suomi oli siinä iso kontribuuttori on edelleen, etenkin niin väestö huomioon ottaen, kun ollaan niin pieni maa, ja nyt ollaan Natossa ollaan käännetty kelkka takaisin tai uuteen tapaan puolustaa NATO-maita, eli siis NATO-rooli on muuttunut, ja siinä mielessä tämä kriisinhallinta on jäänyt NATOlla sivurooliin, mutta se mikä tässä on Suomen kannalta edullista, ja jota Suomi tietenkin käyttää hyväksi, niin on se, että nyt sekä NATOlla että Suomella on yhteinen, painopistealue, joka on tämä alueen puolustaminen. nato puolusta omaa aluetta ja Suomi-puolustaa omaa aluettaan. Toiminnot ja suorituskyvyt ovat enemmän samankaltaisia kuin aikaisemmin. Ja nähdäkseni tässä on aiempaa paremmat mahdollisuudet entistä tiiviimpään ja hedelmällisempään yhteistyöhön.
7: No kun tätä puhetta ne kuuntelee, niin, niin sellainen äm, mielikuva syttyy, että, että kun NATOsta tässä puhuttiin aikaisemmin jopa vähän niin kuin tällaisena rauhan, järjestönä, niin nyt se on palannut juurilleen puolustusyhteistyöjärjestyksiin.
6: Niin, siis tuota NATO rauhan, niin, joo, sotilasorganisaatiot ovat rauhan organisaatioita niin kauan, kunnes Sota
8: pitää jossakin, tai
6: ryhtyvät mm. sotaa käymään, joka on taas poliitikkojen tekemä päätös, että eihän ne demokratiossa varsinkaan, eivät niin eiväthän asevoimat itse aloita mitään, vaan aina poliitikot päättää, mitään, minkä tyyppisiä kokoisia ja nimisiä harjoituksia ja kenen kanssa pidetään, että se on kaikki mm. politiikkaa ja sotilaat sitten tekee
7: niin, niin, niin kyllä, kuin kyllä. ohjataan. Mutta politiikan seurauksena NATO on palannut juurille.
6: Joo, siis johtuen siitä, että Venäjä valtasi krimin kansainvälisen lain vastaisesti ja, ja tuota, länsimaissa herättiin siihen, että Venäjä on Venäjä, vaikka voissa paistaisi, että se ei tuota ole muuttanut kansanluonnettaan eikä sen sen, intressit eikä tapa tavoitella intressejä ole muuttunut vaikka useissa länsimaissa välillä euforisesti näin uskottiin.
7: Ja Suomi myös hyvin lähellä Natoa ja sanoitte, että, että puolustusyhteistyön jatkamiseen ja kehittämisen Naton kanssa on entistä paremmat mahdollisuudet. Suomessa muutama päivä sitten vieraili Yhdysvaltain ulkoministeri James Mattis ja hän piti tärkeänä sitä, että Afganistanin rauhanturvaoperaatio jatkuu ja että sitä vahvistetaan. Teillä on hyvin pitkä kokemus rauhanturvatehtävistä. Minkälainen tehtävä suomalaisia rauhanturvaajia Odottaa nyt Afganistanissa?
6: Varmaankin jatketaan jatketaan samalla linjalla kuin tähänkin saakka, eli koulutusta, neuvontaa, eli tämmöistä konsultointityyppistä työskentelyä. Ja sillä tavalla yritetään auttaa sitä Afganistanin yhteiskuntaa ja sen turvallisuusviranomaisia parantamaan suoritustaan, jotta siellä saadaan yleinen järjestys ja turvallisuus nostettua semmoiselle tasolle, että yhteiskunnan kaiken näköinen muu kehittäminen on Mahdollista. Ensin turvallisuus ja sen jälkeen sitten se yleiden kehittäminen ja sitä kautta toivotaan, että siellä niin vakaus ja, ja myöskin se rauha alkaa uudestaan kukoistaa.
7: Niin, Afganistanista piti NATO-joukkojen ja kansainvälisten joukkojen vetäytyä kokonaan pois. Siitä ei kovin pitkä mm. aika ole, kun näin puhuttiin, elettiin silloin Barack Obaman aikaa. Nyt tämä ei näytä mahdolliselta. Millaisina te näette Afganistanin tulevaisuuden? Siinä jo äsken kuvasitte mm. sitä, että mihin pyritään, mutta... mutta Miltä se näyttää?
6: Se tuota näyttää, näyttää tuota niin, sanoisinko, että lohduttomalta, että siis 20-luvulta saakka niin Afganistanin tilanne on ollut huono, vaikka siellä on kohtuullisen hyvät edellytykset niin vakaaseen ja taloudellisesti kukoistavaan kehitykseen, mutta ne sisäiset ristiriidat ja väkivallan käyttö on, on niin tehokkaasti estänyt. Välillä on toivon pilkahduksia, mutta sen jälkeen ollaan taas tultu, tultu tuota niin ongelmiin ja, ja palattu aiemmalle, alemmalle tasolle. Huolimatta siitä, että Länsimaat myöskin Neuvostoliitto aikoinaan 70- ja 80-luvulla yritti asiaa korjata kukin omalla tyylillä, omilla välineillä, mutta kaikilla huonot tulokset.
7: No kun rauhanturvaajista puhutaan ja rauhanturvaamisesta, ja, ja nyt tässä jo kuvattiin sitä merkitystä, mikä rauhanturvasotilailla voi olla, kun jokin yhteiskunta yrittää itseään kehittää. Aiemmin rauhanturvaajat miellettiin selvästi puolueettomiksi YK-sotilaiksi, jotka todella turvasivat rauhaa usein. Miten kahden osapuolen välissä? No nyt puhutaan siitä, että rauhanturvaajat ovat tosiasiassa sotilaita enemmän osapuolia sodassa. Miten te tätä asiaa katsotte?
6: Joo, tämä on pitkän pitkän parikymmentä, 25, ehkä jopa 30 vuotta jatkunen kehityksen tuloksena. Ja se on juuri tällä tavalla, että on olemassa rauhanturvaaminen, joka perustuu YK peruskirjan kuudenteen lukuun, jossa pitää olla aselepo vähintään, ja sitten se rauhanturvajoukko menee sinne kahden sotivan puolen väliin ja estää niitä ampumasta toisiaan, eli siis ne pidetään niin kaukana, että ei, ei voi... Syntyä väkivaltaa. No sitten tämä kriisinhallinta johtui siitä, että, että sodat näiden osapuolten välillä kävi niin kiivaiksi ja voimakkaiksi sekä siitä, että suurvallat kylmän sodan päätyttyä, kun ei ollut tätä laajentumisen vaaraa, kun ei ollut tätä vastakkainasettelua, joka oli kylmän sodan aikana, niin tästä syystä suurvallat tuli mukaan tähän silloisen rauhanturvaamiseen ja paremmilla suuremmilla resursseilla, kovemmalla kunnianhimon tasolla, niin Otettiin isompia urakoita, eli tehtiin tehtiin sotilaallisempia operaatioita ja saatiin esimerkiksi Serbien Serbien harjoittama väkivalta Albaania vastaan Balkanin sodilla tai Kroatiassa ja ja muuallakin koko Balkanilla saatiin lopetettua muuttamalla tämä rauhanturvaaminen ja Se oli niin se, mikä piti tehdä, ja sen jälkeen ollaan tehty molempia. On, on siis kyllähän Suomi on Libanonissa, Unifil-operaatiossa, niin sehän on rauhanturvaamisoperaatio. Mutta sitten ollaan Afganistanissa ja ollaan Irakissa, niin ne on kriisihallintaoperaatioita. Kovempia, vaativampia operaatioita, ehdottomasti kovempaa koulutusta ja parempaa kalustoa, suorituskykyä ja paremmin koulutettua henkilöstöä tarvitaan näihin kriisihallintaoperaatioihin. Tämä on tehty tietoisesti.
7: Kumpi Suomelle paremmin sopii?
6: No tuota niin mun mielestä, siis sotilaana mä näen sen niin, että, että jos on vaativia harjoituksia, niin kuin tässä äsken puhuttiin harjoituksista, niin se on opettavaisempaa ja kehittää enemmän kuin, että on tämmöisiä vähän niin löysempiä harjoituksia. Ne kehittää vähemmän, koska Suomen asevoimat ja osaaminen ja kalusto on noussut merkittävästi tämän kylmän sodan päättymisen jälkeen ja sen takia mä kannatan näitä vaativampia. Sama koskee näitä kriisinhallinta Niissä Niissä voidaan oikeasti testata uusia toimintamalleja, voidaan testata uutta kalustoa ja, ja etenkin yhteistoimintaa ja nimenomaan afganistanissa, ruotsalaisten ja norjalaisten saksalaisten kanssa. Niin me emme ole itse keksineet kaikkea sitä hyvää, mikä nyky-Suomen puolustuskyvyssä on, vaan me ollaan siitä merkittävä Osa olemme kopioineet hyviltä ystäviltämme, kaltaisistamme länsimaista. Hmm.
7: Sanotte siis näin, että riskestä huolimatta, niin, niin kriisihallintaoperaatiot ovat Suomelle tarpeen.
6: Joo, tässä kehittämismielessä, <köhön> mutta siis siinähän kannetaan kortta tähän yleisen rauhan ja turvallisuuden suureen kekoon. Näin sanoi tutkija
1: Juha Pyykönen Yle-Radio 1 Se Seija Vaarekumpu haastatteli. Ja tässä lähetyksessä soitamme vielä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskukseen. Erikoistutkija Jenni Karimäki kommentoi pääministeri Juha Sipilän kannatusta keskusta sisällä. Käymme myös matkalla Ugandassa, jossa puhdas vesi on elintärkeä resurssi ja sitä on niukasti. Lopuksi vielä ulkomaalehtikatsaus Pariisista, mutta nyt Markus Myllyä ja mitä Ylen sivuilla kerrotaan.
0: No, yle.fin lukijat ovat kovin kiinnostuneita seuraavasta aiheesta ja varmasti se kiinnostaa ainakin niitä, jotka ovat nyt tien päällä. Eli autokaupassa arvellaan, että kevään ja kesän aikana myydään valtava määrä uusia autoja, koska syksyllä voimaan tuleva uusi kulutusmittaustapa lisää uusien autojen hiilidioksidipäästöjen lukemia. Ja maahantuojat ovat varautuneet tilaamalla varastoon enemmän autoja kuin yleensä kesäksi tilataan. Asia on hieman monimutkainen, mutta lyhyesti kyse on siitä, että ensi syyskuussa kaikilla autoilla on oltava päästöarvo, joka kulkee kirjan lyhenteellä kaksois VLTP. Nykyinen mittaustapa on lyhenteeltään NEDC ja se on ollut voimassa vuodesta 1992. Autotuojien mukaan tämä vanha mittaustapa on ollut huono ja kaukana eurooppalaisesta arkiajoista tämä uusi VLTP-testi on rankempia. Nostaa päästöjä sitten. Tässä on kahden vuoden siirtymäaika ja sen ajan CO2 eli hiilidioksiditodistuksesta pitää löytyä molempien normien mukaiset arvot. Vielä on epäselvää, että miten tämä uudistus vaikuttaa Suomessa autojen hintaan. Ja tuota, jos tämä vaikutti ensi kuulemalta hieman epäselvältä, niin tästä onneksi löytyy varsin selkeä juttu tuolta yle.fi. Sieltä kannattaa siis käydä katsomassa. Suosittelen lämpimästi. Mutta tuota, miten on Tuukka? Muistatko vielä taistelun Östersundumista? Muistan. Hyvä. Ja jos, jos tuota, ette muista, niin siitä löytyy nyt pieni muistutus tuolta fiistä, Siellä pohditaan, että miten kävikään öster Sundomille, eli Alueelle, joka... Muistutan li... vielä itseeni, niin kyse on siis tästä Sipoa Helsinki-kiistasta. Juuri olen kertomassa, että kyse on siis tästä alueesta, joka liitettiin Helsinkiin Sipoista kymmenen vuotta sitten. Sipo siis taisteli vastaan, mutta valtio ja kuntaministeri olivat Helsingin puolella ja tuonne alueelle havaltiin 100 000 asukasta ja metrokin sinne piti vetää. Tässä taustalla oli lapsiperheiden muuttoliike Helsingistä kehyskuntiin ja Helsingin puolestaan halusi pitää lapsiperheet omalla alueellaan. Mutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin Östersundom on edelleen rakentamatta. Hongat humisevat metsissä ja vilja pelloilla, kirjoitetaan tuossa jutussamme verkkosivuilla. Östersundomilaiset yrittäjät kertovat, että bussiyhteydet ovat parantuneet, mutta siinäpä melko lailla se. Tuota, todennäköisinä nyt pidetään, että laajamittaisemmin Östersundomin rakentaminen alkaa 2030-luvun alkupuolella. ja Sitä ennen on kuitenkin hyväksyttävä kaavat ja etsittävä metrolle rahoitus. Ja saa nähdä, miten nämä Länsimetron kokemukset vaikuttavat sitten tähän Itämetron kehitykseen. Katsotaan, mitä Itämetron käy, kunhan Jahka Länsimetroa saadaan valmiiksi.
1: Kiitoksia Markus Myllua ja näistä. Keskustan kenttäväki antaa vahvan tuen puolueen puheenjohtajalle Juha Sipilelle. Ylen puoluevaltuuston jäsenille tekemässä kyselyssä yksikään ei vaihtaisi puolueen johtajaa kesäkuun puoluekokouksessa. Miltä Sipilän asema vaikuttaa politiikan tutkijan silmin Kysytään siitä eduskuntatutkimuksen tutkimuksen keskuksen erikoistutkijalta Jenni Karimäeltä. Hyvää aamupäivää.
9: Hyvää aamupäivää, hei. Jenni
1: Karimäki, mihin asiaan sinä kiinnität erityistä huomiota tämän kyselyn tuloksissa? Oletko
0: yllättynyt?
9: No en oikeastaan ole kyllä yllättynyt, yllättynyt tästä tuesta, minkä, minkä keskustan kenttäväkin pääministeri Sipilälle, Sipilälle tässä antaa. Että että mun mielestä se on aika luonnollista, että etenkin nyt kun viimeisimmässä puoluekannatus Kallupissakin keskustan kannatus oli, oli kääntynyt jo, jo noususuuntaan ja toisaalta niin kuin tässä teidän kyselyssä kävi esille, esille hyvin näistä, näistä kommenteista, mitä ihmiset olivat esittäneet, niin, niin tavoitteita, tavoitteita on saavutettu ja siinä mielessä, mielessä kenttä on tyytyväinen, niin, 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 niin en, en ollut yllättynyt, että, että halukkuutta vaihtaa puheenjohtaja ja pääministeriä, ei löytynyt.
0: No
1: kouluarvosanaksi Sipilä sai valtuutetuilta siis 8,5. Onko tämä poikkeuksellisen hyvä välitodistus pääministerille vai business as usual?
9: No tietysti siinä mielessä, mielessä voidaan ajatella, että se on hyvä, hyvä lukema. Ajatellen sitä keskustelua, mitä tässä kuitenkin, kuitenkin jo pidempään on, on mediassakin ollut siitä, että kuinka hallituksen nähdään tekevän esimerkiksi kokoomuslaiseksi miellettyä politiikkaa, mikä tässäkin kyselyssä kyselyssä kyllä nousi esiin esiin. ja näin ja sitten tietysti nämä nämä, median kanssa kompurointi ja muut asiat, niin niin siihen nähden tietysti arvosana on hyvä, mutta toki tietysti jos kerran kerran kaikki ovat sitä mieltä pääsääntöisesti, että, että Kukaan ei pääny puheenjohtaja halua lähteä vaihtamaan, niin, niin eipä se siinä mielessä tietysti erikoista ole, että näin hyvä arvosana sitten myös annetaan.
1: No, keskusta on pudonnut nopeassa tahdissa kuuden suuren puolueen imagovertailussa, kärkipaikalta viidenneksi ja Gallup-lukemat eivät ole nekään olleet päätä huimaavia. Ää, samaan aikaan huonompi julkikuva on enää vain perussuomalaisilla. Mistä keskustalla tällä hetkellä kiikasta.
9: Kyllä mä uskon, että, että paljon on, on tekemistä juuri tällä median kanssa kompuroinnilla, mikä, mikä pääministeri Sipilän on, on liitetty, liitetty. Se on tietysti semmoinen näkyvä, näkyvä asia, varsinkin jos ajatellaan tämmöistä imago-puolta, imago niin, niin se on ollut, ollut voimakkaasti esillä, esillä julkisuudessa myös viime aikoina, niin varmasti tällä on oma, oma osuutensa siihen, että että minkälaiseksi keskustapuolueen imonta mielletään.
1: Ergoistutkija Jenni Karimäki Helsingin Sanomat kirjoitti eilen, että poliittisissa piireissä pohditaan nyt kiivaasti, pysyykö hallitus pystyssä vaalikauden loppuun saakka. Lehden mukaan hallituksen työtä hiertävät esimerkiksi sen niukka enemmistö eduskunnassa sekä keskustan ja kokoomuksen näkemyserot muun muassa sotesta. Mitä mieltä olet näistä puheista?
2: No tietysti
9: tätä... Tätä tutkimusta, mikä tänään on julkaistu, niin siihen nähden, niin, niin ainakin keskustan kenttäväillä on kova, kova tuki vielä, vielä hallitukselle ja pääministerille takana. takana. Eli siinä, siinä valossa, valossa ehkä näyttää siltä, että, että hallitus olisi, olisi jatkamassa vaalikauden loppuun asti. Mutta, mutta toki siellä vielä on, on tulossa, tulossa tämän sote, sote-kysymyksen käsittely tässä myöhemmin tänä vuonna, niin en, se varmasti sitten osoittaa, että, että minkälaiset, minkälaiset puolueiden, hallituspuolueiden sisäiset välit sitten, sitten viime kädessä ovat, mutta, mutta spekulaatiota tietysti aina, aina riittää.
1: Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitoksia. Ja nyt lähdetään Radio Suomen oman nenäpäivälähettilään Juha Blumberin matkassa yhteen maailman köyhimmistä maista keski-afrikkalaiseen Ugandaan. Kuivuus, nälänhätä ja puhtaan veden puutteesta johtuvat sairaudet vaikuttavat niin alkuperäisväestön kuin pakolaisina maahan tulevien elämään joka päivä. Juomakelpoinen vesi on elinehto meille kaikille ja siksi puhtaan veden saannin turvaaminen onkin kehitysapuna ehdottoman tärkeää. Nenäpäivän varoilla tuetaan kestävää vesihuoltoa muun muassa Ugandassa.
8: Paikka on Uganda, lähellä Etelä-Sudanin rajaa, Pidipidin pakolaisleiri, jonka jonka keskellä juuri tällä hetkellä olemme. Täällä on UNICEFistä Visa Tuominen. Olet vesiasiantuntija.
10: Kyllä, näin on. Mitä se näissä olosuhteissa tarkoittaa? Sehän tarkoittaa näissä olosuhteissa sitä, että että vedestä on kova pula. sitä ei täällä paikallisesti ole juurikaan mistään turvallisesti kerättävissä. Eli se työ, mitä me täällä tehdään, on, on se, että me tuodaan ihmisille turvallista vettä täällä pakolaisleireillä yhtä lailla kuin Ukandassa laajemmin.
8: Tällaisella yksittäisellä pakolaisleireillä, niin kuin täällä täällä on 272 000 ihmistä, niin voisi kuvitella, että vesihuolto on suhteellisen haastavaa.
10: Se on hyvinkin haastavaa, sadekausi on vasta alkamassa, eli kuivakausi on ollut päättymäisillään, jolloin vedestä on huutava puute. Tätä ongelmaa on entisestään vaikeuttanut se, että pakolaisia on tullut sitten viime heinäkuun, heinäkuun 2016 niin noin 2-3 tuhatta pakolaista päivässä, pahimmillaan 7-8 000 pakolaista päivässä. Eli kun niin paljon tulee uusia ihmisiä, niin niin haasteet on valtavat siinä, että vettä saadaan kaikille kestävästi. Ja ja vesi on siitä vaikea juttu, tai ei se välttämättä vaikea juttu ole, mutta ilman vettä niin niin kukaan ei pysy hengissä. Eli se on hyvin kriittinen tekijä siinä, millä millä aloitetaan sitten uusien tulokkaiden auttaminen.
8: Täällä näkee jatkuvasti, tuossakin menee ohi ihmisiä, joilla on vesikanisterit päänsä päällä. Noiden, varsinkin noiden keltaisten vesitonkien ketju on lähes katkeamaton täällä. Ihmiset hakevat erilaisista paikoista. Me olemme nähneet täällä muun muassa näitä aurinkosähköllä toimivia vedenottopaikkoja ja sitten myös vähän perinteisemmällä tavalla. Eli kuljetetaan vettä tankkereilla ihmisten tykö.
10: Kyllä. Vesitankkerit on se, millä millä lähdetään liikkeelle, jolla ei mitään paikallista vesilähdettä ole olemassa, mutta se on todella kallista se veden kuljettaminen tankeilla, mutta niin kauan kuin se on ainut tapa pitää ihmiset elossa, niin, niin se on miten toimitaan, mutta mitä täällä pyritään tekemään, nyt kun täällä on näin paljon ihmisiä, on se, että Että etsitään niitä kaivoja, jotka tuottaa paljon vettä ja sen jälkeen motorisoidaan ne vesipisteet ja usein nykyisin tosiaan aurinkopaneeleilla, jotta ihmiset saa sitten sitä turvallista vettä mahdollisimman lähelle.
8: Ja tuo vesi sitten käsitellään sen verran, että että se on myös ihan juotavaa eikä jää mitään epäpuhtauksia tai sairauksia aiheuttavia tekijöitä enää veteen.
10: Lähtökohtaisesti ne kaivot, mitä porataan, niin niistä, löytyy, niistä tehdään vedenlaadun testaus ja se vesi, mitä siellä on, on, on puhdasta. Sitä ei muuten aleta pumppaamaan, mutta koska se vesi ajetaan erilaisista säiliöistä ja tankeista läpi ja täällä on olosuhteet äh, hyvinkin otolliset sille, että kaiken kaikennäköistä kasvustoa pääsee syntymään, niin se vesi käsitellään kloorilla siinä vaiheessa, kun se laitetaan putkista menemään läpi.
8: Tuossa noin parin sadan metrin päässä on paljon porukkaa koolla. Siinä on iso halli. Siinä on varmaan, sanoisiko, tuhat ihmistä ainakin paikan päällä. Ja mistä visa tässä oikein nyt on kysymys?
10: Eli tämä on biometrinen rekisteröintikeskus näille saapuneille pakolaisille. Eli pakolaiset tulee ensin vastaanottokeskukseen pisteeseen, missä heidät rekisteröidään ja osoitetaan heille ne asuinalueet, mihin he sitten muuttavat. Mutta hyvinkin pian sen jälkeen, niin kaikkien pitää käydä täällä biometrisessä rekisteröintikeskuksessa. Eli ilman tätä rekisteröintiä, niin ruoka-apu ja muu apu mitä täällä jaetaan, niin niin ei voida vahvistaa sitä, että kukin ihminen saa sen oman annoksensa. Eli kaikkea sitä avustustoimintaa varten, niin jokainen ihminen rekisteröidään täällä biometrisesti.
8: Tilanne täällä Itäisessä Afrikassa on hyvinkin huonossa jamassa tällä hetkellä. Nyt kun eletään huhtikuuta tuossa naapurivaltioissa Etelä-Sudanissa, mistä varmaan suurin osa näistäkin pakolaisista tulee, siellä on on kuivuus, nälänhätä ja sitten myös väkivaltaa siinä mittakaavassa, että ihmiset lähtevät sieltä liikkeelle. Sitten on myös Nigeria, Jemen ja Somalia, josta ihmisiä tulee tännekin. Mutta niissä kohdemaissaan, omissa maissaan, on valtavan suuret ongelmat tällä hetkellä.
10: Kyllä. Itä-Afrikassa on jo pitkään ennustettu, että, että tota, nälänhätä tulee, tulee lisääntymään ja ja nyt todellakin tämä hätätila on julistettu näissä maissa, ja, ja useampi muumaa osat Etiopiasta ja Keniasta on myös uhan alla, että sinne julistetaan nälänhätä. Maailman ruokajärjestö tuottaa projektioita siitä, että paljonko ruoka-apua tullaan todennäköisesti tarvitsemaan kussakin maassa. Ja nimenomaan näissä ympäröivissä maissa tämä tilanne on huomattavan paha. Ukandassa tilanne on pääosin vielä hyvä. Meillä on koillisosassa. Ukandaa on myös nyt kuivuutta. Nälänhätää vielä ei ole, mutta merkit viittaa siihen, että tilanne alueella tulee heikkenemään ja ruokaapua ja hätäapua tarvitaan entistä enemmän.
8: No näissä pahimmissa maissa sitten tällä hetkellä on miljoonia ihmisiä nimenomaan tämän nälänhädän ja kuivuuden parissa.
10: Juurikin näin.
8: Eli siellä puhutaan niin kuin oikeasti lapsimäärästä. 1,4 miljoonaa olen kuullut tällaisen luvun. Voiko se pitää paikkaa?
10: Kyllä. 1 miljoona 400 000 lasta on, on myös luku, jonka muistan viimeksi tästä asiasta nähneeni. En en nyt muista tarkalleen, mikä on aikuisten määrä, mutta moninkertaisia yleensä siihen nähden, että moniko lapsi on on avun tarpeessa.
8: No, osaatko yhtään spekuloida syitä tälle nälänhädälle kuivuudelle? Mennäänkö niin pitkälle, että uskaltaisiin puhua jo ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ensimmäisestä suuresta katastrofista maailmalla?
10: En en uskalla ihan noin pitkälle mennä, mutta... Monet, monethan sitä epäilee ja sanoo, että, että ilmastonmuutoksella on, on tähän merkittävä vaikutus. Ilmastonmuutos on, on siitä haastava, että, että sitä tavallaan tarkkaillaan pitkällä aikavälillä. Ja yksinkertaistettuna vaikutukset tällä alueella tarkoittaa sitä, että ääriolosuhteet niin kuivuus ja tulvat lisääntyy. Se, että täällä on tällä hetkellä kuiva ää, kausi meneillään ja, ja sateita on ollut vähän, niin sitä ei suoraan voi liittää ilmastonmuutokseen vielä tällä aikajanalla, ää, koska vastaavanlaisia aaltoja on ollut aikaisemminkin. Mut, mutta tietysti jälkikäteen pystytään sitten sanomaan, että, että oliko se, se lopullinen syy. Mutta, mutta Sikäli miltä se, niin kuin teori, se, miten tämän asian teoreettisesti pitäisi toimia on se, että juuri tämänkaltaiset kuivuudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja, ja tietysti kun kuivuus lisääntyy ja nälähätä tulee, niin se osaltaan vaikuttaa siihen, että syntyy enemmän alueellisia konflikteja kun on äh, puhtaasta juomavedestä ja ruuasta niukkuutta.
8: Täällä Ukandassa on jo miljoona pakolaista tullut naapurimaista. Jos tuo muissa lähimaissa oleva kuivuus ja nelänhätä jatkuu pidemmän aikaa, he saattavat lähteä liikkeelle. Mitä luulet, missä kohtaa Ukandassa tulee kipupiste vastaan, että pistetään rajat kiinni niin kuin me olemme Euroopassa tehneet jo huomattavasti pienempien lukujen jälkeen?
10: Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys ja, ja en osaa sanoa, missä kohtaa raja tulee vastaan. Ukandahan on hyvin poikkeuksellinen valtio tässä pakolaispolitiikassaan. Me ollaan tällä hetkellä tosiaan Afrikan suurin pakolaisten valtio ja muistaakseni kolmanneksi suurin maailmantasolla. Eli meillä on yli miljoona pakolaista, niin kuin sanoit. Valtaosa niistä tällä hetkellä on eteläsudanilaisia ja myös huomattava määrä kongosta tulleita pakolaisia. Ja oletus on, että pakolaisia tulee huomattava määrä lisää vielä tänä vuonna. Uganda hallituksen pakolaispolitiikka on sikälikin poikkeuksellista, että ihmiset on täällä vapaita liikkumaan maan sisällä. Ne ei ole leireillä, kuten televisiokuvissa usein näkyy, näkyy näitä teltta jonoja ja kaupunkeja, jonne pakolaiset on tietyssä määrin niiden liikkumistaan rajoitettu, niin täällä heillä on vapaus kulkea paikasta toiseen, joka, joka tekee tästä houkuttavan ää, kohteen monelle, monelle pakolaiselle. Tietysti kun tämä määrä on nyt kasvanut niin valtavasti, niin olosuhteet ei ole enää niin hyvät kuin ne on ennen olleet ja etenkin Kenian kiristämä pakolaispolitiikka ja, ja se, että sitä. Entistä maailman suurinta leiriä, useampi vuosi sitten toki mutta, mutta Dadaab oli, oli aikoinaan maailman suurin suuri leiri, niin nyt kun Kenian hallitus on alkanut sitä, sitä sulkemaan ja kiristämään omaa pakolaispolitiikkaansa, niin vaikutukset on, on odotettavissa, että ne näkyy myös täällä Ukandan puolella. Vielä ei tilanne ole mitenkään erityisen tiukka täällä, mutta, mutta tosiaan pakolaisia alkaa olemaan jo niin paljon, että jossain vaiheessa varmasti täälläkin hallitus ryhtyy toimiin.
8: Yli neljäsosa pakolaista niistä miljoonasta on tällä yhdellä leirillä pidipidissä. Tämähän ei todellakaan ole, niin kuin sanoit, sellainen perinteinen telttaleiri, jossa on aidat ympärillä. Tämä on valtavan suuri alue, jotain 25 kilometriä pituutta tällä alueella. Ihmisillä on se oma pieni maatilkku ja pieni oma asumus siihen rakennettuna. Että tämä ei siinä mielessä ole ihan se peruskuva, mikä meille on pakolaisleireistä muotoutunut. Ovatko kaikki ukanassa olevat leirit tällaisia samanlaisia, niin sanottuja settlementtejä, niin kuin täällä sanotaan?
10: Kyllä, pääasiassa kaikki Ugandan leirit tehdään tällä mallilla. Elikkä ihmiset tulee Ukandaan. Meillä on Office of the Prime Minister, eli yksi ministeriöistä, joka vastaa pakolaispolitiikasta. He osoittaa kullekin pakolaiselle maaplantin, joka tällä hetkellä on 30 metriä kertaa 30 metriä. Ja sinne ne pakolaiset asettuu ja alkaa heti kun energiat ja resurssit riittää, niin rakentamaan näitä omia majojaan, joita täällä näkyy. Tämä on tämmöinen perinteinen, ukandalaistyyppinen asumus, jossa on olkikatot ja savesta tehdyillä tiilillä tehdyt seinät. Eli kaikki pakolaiset rakentaa itselleen jotain tämänkin kaltaista. Täällä vielä näkyy näitä pressuja ja pressuasumuksia huomattavan paljon, mutta kun Ukandassa käy vanhemmilla leireillä, niin, niin niitä ei meinaa pakolaisleiriksi välttämättä tunnistaa, jollei, jollei tiedä, mistä on kyse.
8: Näyttävät lähinnä perinteiseltä ukandalaisilta kyliltä.
10: Juurikin näin.
1: Juha Bloomberg vieraili Ugandassa huhtikuussa 2017, jolloin Bidibidin pakolaisleiri oli maailman suurin laatuaan. Valitettavasti maailman pakolaistilanne on entisestään pahentunut ja Bangladesissa olevalla leirillä arvioidaan olevan jopa yli puoli miljoonaa pakolaista. Ranskalaiset lehdet kirjoittavat uudesta Louvre-museosta, energiapolitiikasta ja sukupuolittuneesta kielestä. Lisäksi pohditaan supermarkettien kriisiä. Lehtiä on lukenut Pariisissa Annostiina Heikkilä.
11: Punaisia mattoja, laatikoittain valkoisia orkideoita ja kunniavieraana Ranskan presidenttipari Emmanuel ja Brigitte Macron kirjoittaa vasemmistolainen sanomalehti Libehassioon ja kuvaa tietenkin Louvre-museon Abu Dhabissa vietettyjä avajaisia. Kyseessä on maailman kenties kohutuin museoprojekti, jonka avajaisia vietettiin vihdoin eilen illalla Arabiemiraateessa viisi vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Ranskalaisen jean Velin suunnittelema museorakennuksen on rakennuttanut Abu Dabin hallitsijasuku, joka maksoi Louvren nimenkäyttöoikeudesta puoli miljardia euroa. Kyseessä on samalla ensimmäinen Louvre-nimeä kantava museo Ranskan ulkopuolella. Libe kirjoittaa, että projekti on herättänyt Ranskassa niin ihailua kuin arvosteluakin. Lehti muistuttaa, että uusi museo tuo ranskalaiselle kulttuurille sekä rahaa että vaikutusvaltaa. Vaikutteita haetaan toisaalta molemminpuolisesti, eikä Abu Dabin edustama yhteiskuntamalli ole Ranskalle mikään ihanteellisin esimerkki. Yhteistyötä on kuitenkin parempi kehittää taulujen kuin asekaupan kautta, toteaa Liberation. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa Ranskan ydinvoiman vähennysaikeiden lopahduksesta. Uuden hallituksen kunnianhimoinen tavoite oli puolittaa ydinvoiman osuus maan energiantuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Ympäristöministeri Nikola Uloo joutui tällä viikolla kuitenkin myöntämään, ettei aikataulusta ole mahdollista pitää kiinni, Ainakaan ilman, että Ranska joutuu lisäämään fossiilisten polttoaineiden, eli esimerkiksi kivihiilen kulutusta. Ilmoitus on suututtanut ranskalaiset ympäristöjärjestöt, etenkin kun uusi ympäristöministeriön on entinen ympäristöaktivisti, jonka syytetään nyt taipuneen ydinvoimaloppareiden painostukseen. Le Figaro kirjoittaa, että vaikka ydinvoiman vähentäminen alun perin ilmoitetulla aikataululla oli erittäin vaikea tehtävä, on lupauksesta joustaminen merkittävä arvovalta tappio suositulle ympäristöministerille. Presidentti Emmanuel Macronin hallitus, kun ei ole muutenkaan onnistunut profiloitumaan ympäristökysymyksissä kovin kunnianhimoisesti. Lö Figaro mukaan on mahdollista, että jos ministeri Ulo ei saa tavoitteitaan jatkossakaan läpi, poistuu hän ovet paukkuen koko hallituksesta. Samalla Ranskan energialinjauksilla on paljon painoarvoa. Kyseessä on yksi maailman johtavista ydinvoimamaista, jonka sähköstä noin 75 prosenttia tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa puolestaan ranskan kielestä ja tasa-arvokeskustelusta. Joukko ranskalaisia opettajia, kun on päättänyt ryhtyä opettamaan kieltä, jossa maskuliinimuodot eivät enää jyrää feminiinejä ranskan virallisesta kieliopista poiketen. Kieli muokkaa lasten käsitystä maailmasta. Kun seitsevuotiaille koululaisille toistetaan, että mies sukupuoli määrittää taivutusmuotoja, niin samalla vahvistetaan vallitsevia valtarakenteita, manifestin allekirjoittajat sanovat. Ranskan opetusministeri on kuitenkin eri mieltä ja muistuttaa, että opettaja tekee oppilailleen hallaa, jos opettaa heille jotain muuta kuin Ranskan akatemian hyväksymiä kielioppisääntöjä. Le Monde mukaan opettajien manifesti tuskin muuttaa kielen rakenteita, mutta osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan. Viime viikkojen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä, kun on nostanut tasa ryminällä ranskalaiseen julkisuuteen. Femininimuotojen puolesta tehty vetoomus on sekin saanut joukon arvovaltaisia tukijoita. Oikeistolainen viikkolehti Le Express kirjoittaa supermarkettien vaikeuksista Ranskassa. Markettiketjut, kuten Carrefour ja Osaan, ovat menettäneet viime vuosina asiakkaitaan eikä tulevaisuus näytä yhtään ruusuisemmalta. Syynä on etenkin nettikauppa ja yhdysvaltalainen nettijätti Amazon, joka on vienyt asiakkaita supermarkettien kirja- ja elektroniikkaosastoilta. Pian Amazon aikoo aloittaa Ranskassa kilpailun myös elintarvikepuolella, mikä saattaa olla monelle supermarketille kohtalokas isku, L'Express kirjoittaa. Viikkolehden mukaan kilpailun lisäksi supermarketit kärsivät Imago-ongelmasta. Ne edustavat yksilöllisyyttä korostavana aikana Personatonta massatuotantoa ja yhdistyvät monen mielessä vastuuttomuuteen, kuten tuottajahintojen polkemiseen ja ruuan poisheittämiseen. Viime aikoina isot kauppaketjut ovatkin myllänneet johtoportaansa uusiksi ja ryhtyneet muuttamaan strategiansa. Panoksia on siirretty verkkokauppaan ja kuiva hyllyistä tuorettiskeille ja etenkin luomuun. Supermarketketjut ovat siis vihdoin heränneet kriisiin, mutta onko se liian myöhään, kysyi express. Kilpailuasetelma kun ei ole reilu. Ranskalaisilla supermarketeilla on vastassaan kaikki nettikaupan ylikansalliset jätit, jotka kasvavat nopeasti ja perinteisistä rajoista välittämättä. Pariisista Annastina Heikkilä. Ja iltapäivän
1: ajantasassa asiaa muun muassa susista. Suomen ensimmäinen valtakunnallinen susifoorumi on parhaillaan kokoontumassa Riihimäellä ja iltapäivällä kuulemme millaista keskustelua susista siellä on käyty. Nyt ajantasasta kiitos ja uutisiin.